0: anche voi avete almeno una cosa che continuate a dire di voler fare, ma che alla fine non fate mai. Per esempio, da domani inizio la dieta. Oppure, da oggi andrò a correre tutti i giorni. O ancora, da domani smetto di perdere tempo su Instagram. Insomma, parlo di tutti quei buoni propositi che si continuano a rinnovare e rinnovare senza però mai davvero metterli in pratica. Ecco, questo è anche il dramma di un personaggio molto conosciuto nella storia della letteratura italiana. Il suo nome è Zeno Cosini, protagonista del romanzo La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923. Iniziamo però da una brevissima introduzione dell'autore e della sua città natale. L'autore è Aaron Hector Schmitz. Se fate questo nome ad un qualsiasi italiano, dubito fortemente che saprebbe dirvi chi è. Il motivo è che Aaron Hector Schmitz utilizzò uno pseudonimo per la sua carriera di scrittore, Italo Svevo, nome ben più noto tra gli italiani di oggi scelse questo pseudonimo con l'intento di affratellare la razza italiana a quella germanica. Italo Svevo era infatti circondato da culture diverse che influenzarono e arricchirono la sua personalità. Italo nacque nel 1861 da una famiglia ebraico-tedesca a Trieste, allora ancora appartenente all'impero asburgico. Trieste fu infatti annessa all'Italia solo nel 1919, alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. La città era una zona di confine, in cui cultura tedesca, viennese, italiana, ebraica, slovena, serba e persino turca e armena venivano a mischiarsi. La vita di Italo fu altrettanto eclettica. Italo provò a conciliare il suo impiego bancario con il suo amore per la letteratura, riuscendo però solo negli ultimi anni a raggiungere una certa notorietà. Considerando i suoi diversi interessi e il crogiolo culturale in cui era inserito, non c'è da stupirsi davanti alla varietà di libri che amava leggere, da quelli italiani a quelli russi, da quelli del naturalismo francese a quelli inglesi. Italo venne influenzato da diversi pensatori e autori, come Darwin, schopenhauer marx freud e persino james joyce che li fece da maestro di inglese per poi diventare un caro amico le influenze di tutti questi pensatori le possiamo ritrovare nel romanzo la coscienza di zeno di cui ora vi parlerò come vi dicevo il protagonista di questo romanzo si chiama zeno cosini e zeno cosini aveva un grosso problema Come tutti noi, aveva un vizio che non riusciva a togliersi. Zeno era un fumatore incallito e fu proprio la sua dipendenza dal fumo che lo portò a vedere uno psicoanalista. Questi, non a caso citato con la semplice iniziale S, forse un rimando a Sigmund Freud, chiese a Zeno di scrivere le sue memorie lasciando che la sua mente andasse libera a ripescare gli eventi del suo passato. Qui si nota l'influenza di Joyce e del flusso di coscienza. Zeno Cosini decise allora di seguire le istruzioni del S, scrisse le sue memorie e le sue confessioni e le consegnò al dottore, dicendogli però di ritenersi guarito e quindi di aver deciso di abbandonare la terapia. Il dottoresse, per ripicca, pubblicò le confessioni di Zeno inserendo nella pubblicazione una prefazione e dicendo esplicitamente che solo nel caso in cui Zeno avesse deciso di continuare la terapia sarebbe stato disposto a dividere guadagni ricavati dalla pubblicazione. Ricordatevi che è un romanzo e quindi questa vicenda non è veramente accaduta ma è un originalissimo espediente letterario che Italo Svevo utilizzò per questo romanzo. Insomma, grazie a questo psicoanalista vendicativo, possiamo leggere le confessioni più intime di Zeno Cosini, suddivise in sei capitoli intitolati Il fumo, la morte di mio padre, la storia del mio matrimonio, la moglie e l'amante, storia di un'associazione commerciale, psicoanalisi. E così veniamo a conoscenza di tutte le contraddizioni di Zeno e dell'ironia della sua vita. Lui ama il padre, ma allo stesso tempo lo odia. Vuole smettere di fumare, ma gli piace troppo. Vuole sposare la bellissima Ada, ma lei lo rifiuta. Ci prova allora con la sorella di Ada, Alberta, ma anche lei lo rifiuta. E quindi finisce per sposare contro voglia la sorella più bruttina, Augusta. È poi felice nel suo matrimonio, ma comunque un amante. È incapace negli affari, ma alla fine ha successo. Segue la terapia del dottor S, ma non crede nella psicoanalisi, e così via. Il capitolo del romanzo forse più famoso e, a mio parere, più divertente, è quello del fumo. Ed è questo capitolo che voglio ora approfondire con voi, iniziando così ad esplorare il carattere di questo personaggio. Zeno aveva iniziato a fumare da bambino con l'intenzione di imitare il padre, uomo di successo dal quale poi ereditò la sua fortuna. Da adulto Zeno continuò a fumare come un turco e non riusciva proprio a togliersi questo terribile vizio. Zeno non riusciva a dimostrarsi all'altezza del successo del padre. Non dimostrava infatti alcuna dote particolare. Si iscrisse all'università, ma non portò mai a termine gli studi, passando dalla facoltà di chimica a quella di legge, da quella di legge a quella di chimica, ed iniziò ad attribuire la colpa di questo suo scarso successo al fumo. Il fumo diventò per lui la causa di tutti i suoi mali. Incolpò il fumo della sua incapacità di finire gli studi. La sigaretta divenne quindi una scusa, una giustificazione per la sua incapacità e non poteva quindi smettere di fumare perché altrimenti avrebbe rischiato di ammettere a se stesso che in realtà non era il fumo bensì lui stesso ad essere un incapace ma Zeno continuava a tormentarsi voleva liberarsi da questo vizio ma mai ci riusciva tanto da dichiarare quella malattia il fumo Mi procurò il secondo dei miei disturbi, lo sforzo di liberarmi dal primo. L'ossessione di dover smettere di fumare diventò un problema ancora più grave del fumare stesso. Ed ebbe così inizio il rituale dell'ultima sigaretta, che in realtà non era mai l'ultima, e continuava a rinnovare il proposito dell'ultima sigaretta, divertendosi ad associarla a date particolari come il... Nono giorno del nono mese del 1899. Oppure, primo giorno del primo mese del 1901. Oppure, ad eventi particolari, annotando persino sui muri frasi come Oggi, 2 febbraio 1886, passo dagli studi di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta. Durante i suoi studi riempì le pareti della stanza del collegio con così tante date che quando lasciò l'alloggio dovette farle tappezzare nuovamente a sue spese. Il fumo divenne allora simbolo della caratteristica principale di Zeno, l'inettitudine. Ed è questo uno degli aspetti innovativi di questo romanzo. Alla figura dell'eroe valoroso con ambizioni e valori saldi che spesso si trovava nella letteratura dell'Ottocento, Italo Svevo contrappone la figura di un protagonista inetto, incapace di affermarsi, indeciso su cosa fare, inadatto alla vita. Persino quando dice di volersi guardare dentro per risolvere la sua malattia, finisce per offuscare la sua realtà interiore con scuse, contraddizioni, inganni Ricostruzioni di memorie tanto da diventare un protagonista inattendibile di cui non si riesce mai davvero a distinguere la realtà dalla finzione. Zeno è un personaggio estremamente moderno che riflette lo spirito del Novecento dove si presta profonda attenzione alla psicologia dei personaggi, alle loro motivazioni interne, ai loro pensieri che rimangono però indecifrabili a causa di autogiustificazioni, autoconvincimenti, distorsioni di eventi. La realtà rimane dunque ambigua. Zeno è in continua competizione con il mondo dal quale non riesce ad emergere come figura vincente. Zeno è impotente, ma anche indifferente ai problemi sociali e politici. Zeno, infatti, riesce ad avere successo negli affari usando a proprio vantaggio la situazione bellica che si stava verificando in Europa. Zeno, alla fine delle confessioni, si reputa guarito, ma semplicemente perché fondamentalmente non può sconfiggere la malattia di cui è malato, cioè la vita. È la vita, dice Zeno, ad essere malata, perché è inquinata alle radici. C'è un disagio insanabile alla base del vivere moderno, a cui la psicoanalisi non può essere d'aiuto. Zeno, come soluzione, sembra offrire quel distacco, quell'ironia che gli consente di prendere la vita così com'è, con un sorriso a volte amaro e a volte divertito. Spero vi sia piaciuto questo episodio, vi consiglio assolutamente di leggere questo romanzo. Se ve la sentite potete provare a leggerlo in italiano. Esiste persino una versione semplificata. Se siete interessati, trovate maggiori informazioni nelle note dell'episodio. Ciao! You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website, italianartpods.com, to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.